Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Peru, o primo do pavão. Símbolo da ceia de Natal, que aliás tem uma perua assada. Já vamos te explicar, calma aí. De Santa Catarina, histórias de uma ave virada no giraia. Aí vem todo mundo querer atrás de ti, todo mundo vai querer te bicar. E lá nos Estados Unidos, que a moda é a perna do peru. É a coxa sobre a coxa, pesa mais de um quilo. Quem ouvir o podcast de onde vem o que eu como hoje nunca mais vai passar vergonha na ceia de Natal. A gente traz dicas para fazer peru assado sem ficar seco. Fica um gosto fenomenal. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. E o nosso tema de hoje tem muita personalidade. Ele é curioso, ele é um bicho bem engraçado, por isso que eu gosto dele, né? O nome dele lembra o de muitos países. Na França se chama Galinha da Índia. Nos Estados Unidos, ele é o Turkey, em referência à Turquia. No Brasil, conhecemos como Peru. Mas afinal, de onde é que vem essa ave? Da Índia, da Turquia ou do Peru? De nenhum dos três. Os perus eles são nativos da América do Norte e Central. Eles já foram encontrados na cultura maia, no México, domesticados. Do México, foi levado para a Europa, pelos, principalmente pelos, pela Inglaterra, pelos britânicos. Quem está contando essa história é o pesquisador Elcio Figueiredo, da Embrapa Suínos e Aves. Nessa época, já existia um comércio no Oriente com a, com a Europa, e traziam aves da África, e quem trazia isso eram os turcos. Então começou a chamar essas galinhas diferentes de galinha turca, né? Por isso ele se chama turkey em inglês. Veio por meio dos espanhóis e volta para o Peru, que no Peru tinha um grande centro da colonização aqui na América. E aí, acredita-se que do Peru veio para o Brasil. Tá aí uma ave que viajou, hein, gente? Aqui no Brasil, a produção de perus é relativamente pequena e está concentrada em duas grandes empresas. No ano de 2021, por exemplo, nós produzimos 157 mil toneladas de carne de peru, enquanto no caso da carne de frango, nós produzimos 14 milhões e 300 mil toneladas. O brasileiro come, em média, meio quilo de peru por ano, ao passo que, no caso de frango, só para a gente ter uma referência, a gente consome 45,5 quilos, ou seja, estamos falando de 45 quilos a mais que é consumido de frango em relação ao peru. Essa voz é do Luiz Rua, diretor de mercados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. No mundo, os maiores produtores de peru são os Estados Unidos e a União Europeia, Juntos, eles produzem 75% do total. O Brasil fica em quinto na lista. Nos Estados Unidos, o peru é consumido em duas festas importantes. No Dia de Ação de Graças, celebrado no final de novembro e também no Natal. E não podemos nos esquecer da Turkey Leg, ou perna do peru. E aí é uma perna que parece a, 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 daquele, daquele desenho animado dos Flintstones. Música 
porque de fato a gente pega a perna e parece que a gente está até num período do passado aí, porque lembra muito pelo, pelo tamanho que é muito maior, naturalmente, que uma coxa de galinha que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. É a coxa sobre a coxa, pesa mais de um quilo. É gostoso, é gostoso. Na década passada, o Brasil produzia o dobro da carne de peru. Mas a produção foi caindo porque a Europa reduziu as compras da carne brasileira. 70% da produção do nosso país fica aqui mesmo, no consumo de perus inteiros, cortes e embutidos, como o peito de peru. O restante a gente exporta para o continente americano e para a África. A produção brasileira está concentrada no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E é em Santa Catarina, inclusive, que mora a Ana Carla Marquesan. Ela é criadora de perus e herdou a profissão do pai dela, que é produtor até hoje. No início, quando tinha aquela produção, a, né, ia carregar, ter o carregamento dos perus, os vizinhos vinham ver como é que era, que era diferente. Tudo era novidade, né? A Ana mora no município de Quilombo. É veterinária e apaixonada pela criação dessas aves. Ela tem cada história... Bom, vou deixar aquela mesma conta. Ele não gosta de vermelho, ele não gosta de sangue. Então, se tem um, uma ave menor, ele tende lápis em cima, sabe? Machucar. Então, se tu deixa as fêmeas no meio do macho, chega, tipo, últimas duas, três semanas, eles machucam muito elas. Se a unha colorida vai chamar atenção, ele vai pinicar. Pinicar, gente, é o mesmo que bicar. A Ana tem dois aviários que são só de perus. As fêmeas e os machos são criados em lugares diferentes. A Ana recebe as aves com um mês de vida e termina de engordar até o abate. O sistema de integração é o mesmo dos frangos. A empresa fornece as aves e os criadores ficam responsáveis por engordar os animais, com regras sanitárias bem rígidas para cumprir. Os perus são abatidos maiores, com 20 quilos e 100 dias de vida. Já as peruas vão antes para o frigorífico, quando atingem 4 ou 5 quilos. Então, vamos parar para pensar um pouco aqui. O que a gente consome no Natal não é o peru, porque o peru tem 20 quilos, não cabe no forno. Eita, Giovana! Mãe, o forninho caiu! Eita, Giovana! É isso aí, gente. Resumindo, a gente consome a perua mesmo, viu? As fêmeas é que fazem o Natal. E o peru levou a fome esse tempo todo. Ai, ai, ai. Acontece que isso não significa que o peru escapa da panela. Como não compensa bater o peru para o Natal, porque ele cresce bem mais, ele acaba vendido para o mercado de cortes, principal produto das exportações. Pelo que a gente percebeu até aqui... O peru é um bicho meio complicado, gente, com muita personalidade. Mexeu com um, mexeu com todos. Vem todo mundo atrás, porque vai defender o meu colega, né? Aí vem todo mundo correr atrás de ti, todo mundo vai querer te bicar. Toda parte legal é você entrar quieta, né? Olhando direitinho, não dá muita atenção. O peru, como eu falei, né? ele é curioso, então ele vem até o alcance quando você entra e quando você anda ele vai atrás de ti. Às vezes eu tenho aquele instinto de galinha caipira, sabe, do tereiro, quando você vai lá dar uma olhada e quando você vira ela vai pula em cima de ti, né? Peru é igual. Ele é um bicho bem engraçado, por isso que eu gosto dele, né? Engraçado? Eu tô aqui morrendo de medo. A gente sai com medo, <risos> aterrorizada. Ó, imagina, a Ana tem um metro e meio 
E o peru é uma ave grande. Então ele passa da minha cintura. Primeiro, segundo lote que eu fiz, eles eram muito bravos, mas muito bravos. Que eu andava com a mão na cabeça, porque se eu deixava minha mão para baixo, eles me pinicavam demais. Eles me bicavam todo aqui no meu antebraço, tanto que eles ficavam bravos, né? Viu que simples? É só entrar no aviário com os braços para cima. Olha que coisa mais fácil de fazer. É tanta energia dessas aves que a Ana instalou umas garrafas pet nos aviários para os perus se distraírem. E não é que deu certo? E a gente coloca tipo uma tinta dentro com água. Por exemplo, a gente, eu faço aqui com azul. E aí pra quê? Pra ele ficar bicando aquilo. O litro faz barulho, tem cor, né? E aí aquele líquido fica se mexendo dentro do, do litrão e ele tem aquela curiosidade, né? Vai lá, bicar, bicar, bicar. E eles foram, chegam a furar o litrão de tanto que eles bicam. Porque o bico dele é forte, né? Com latinhas de refrigerante. Também porque faz barulho e é colorido, né? Então, ele tem o instinto de ir lá brincar. Ó, oh, isso tá mais pra um filme de terror, viu? É Jason, Fred Krueger, Peru. Quem podia imaginar que uma ave dessas podia causar tanto? Ah, e só lembrando aqui que o Peru é primo do pavão, sabiam? O pesquisador Elcio Figueiredo, da Embrapa, que contou isso pra gente. E realmente, tem umas espécies que são bem imponentes... Lembram o pavão mesmo. Nossa, aproveitando aqui a deixa, existem pessoas que se dedicam à criação ornamental dessas aves. Peru, ganso, marreco, pavão. Isso quer dizer que as aves não são abatidas. Elas são vendidas para parques, hotéis, fazendas, sítios, para servir de decoração e até como animais de estimação. Ah, tipo a Ema do Palácio do Planalto. Quem contou pra gente sobre a criação de aves ornamentais foi o pessoal da ABC Aves, a Associação de Criadores de Aves de Raça Pura. O objetivo da associação é a preservação dessas espécies. A Virgínia Franco é associada e contou que as peruas são ótimas mães, que inclusive chocam os ovos de outras espécies e criam os filhotinhos de gansos, de marrecos. Hum. Fofo, né? Ela também disse que os perus são animais que se dão bem no clima quente e não gostam de frio. A Ana Carla, criadora de peru comercial, contou que as aves se acostumam com a pessoa que vai lá cuidar delas. Hum, Ana, imagina se não se acostumassem. As aves adoram. É, muito amor. Se troca a pessoa, aí... Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. E aí que elas estranham. Antes da gente dar as dicas para a sede natal, a gente precisa ouvir uma última história da Ana. Vai lá. Eu, pai, me mandava ir para o aviário, né? Vai lá ver, Ana, se tem, né? Que a gente passa todo dia para ver se a gente não tem ave mortas, né? Então, para colher, para, né? E ele disse, vai lá, dá uma olhada dos peru. Né, passa né, no aviário vê se tem peru morto e, e daí, né, depois volta para fora beleza, e eu tinha muito medo no início, né? imagina criança 10 anos, né? já uma metro e meio com 26 anos, imagina 10 anos, eu era um tareco né? 
Aí eu fui passar no meio do Esperu e eu tinha muito medo. Eu entrei com uma vara super, tipo, do metro e meio, assim, a vara mais. E eu ficava passando atrás de mim aquela vara para o Esperu não me, alcan me alcançar para não me bicar, né? Porque eu tinha muito medo, né? E aqui. E de repente veio um peru e me atacou. E eu dei aquela vara no pescoço dele. E eu matei o dito peru. E aí, o que, que eu ia falar para o meu pai? Eu matei um peru, né? Um peru saudável para o bolo. Falei, meu Deus do céu. Isso eu não contei para ele. Então isso me marcou minha vida inteira, né? conheço essa voz. Ai, do nosso querido e saudoso Mussum. Ah. Essa música parece que foi feita pra essa história da Ana Carla, gente. Ai, peruses. <risos> Bom, os perus é que tinham que ter medo da Ana criança, né? Só mais uma coisa. Quem for visitar a Ana lá em Quilombo, não vai contando que vai ter churrasco, não. Ela diz que sempre serve carne de peru pras visitas. É estrogonofe, bife acebolado, coxa recheada. Tá bom o cardápio, hein? Tudo frito ou assado no forno elétrico. Uma delícia. Ah, por isso que eles ficam já, ó, espertos. <risos> por isso que eles saem correndo atrás dela, é. né? <risos> Quem também capricha nos pratos é a Camila Ruggeri, chefe de cozinha que mora aqui na cidade de São Paulo. Junto com a mãe, ela tem uma empresa que produz pratos sob encomenda para festas. E agora, nessa época de fim de ano, o peru, ou oh, perua, né? É o item mais pedido. Esses muitos pedidos têm um motivo. Deve ser porque é difícil de fazer. Eu digo isso por experiência própria. Hum. Por isso, a gente pediu umas dicas para Camila. Mas olha, não se iludam, porque é um prato que leva tempo e dá trabalho mesmo. Ela contou que o primeiro cuidado está na hora de descongelar a ave. Nenhuma carne, nenhuma proteína, a gente pode fazer o descongelamento dela sem ser na geladeira. Então, comprou o peru no dia 20 de dezembro ou comprou antes, no dia 20 já desce para a geladeira. Já deixa ele descongelando aos poucos. Proteína nunca fica fora da geladeira. Então, não faça um descongelamento com água, deixar ele boiando, nada disso. Ave descongelada, hora de pensar no tempero. Se é que o peru não veio temperado já. Façam sempre uma marinada de tempero. Eu gosto muito de temperar as aves com vinho branco. Sempre um vinho mais seco e um vinho mais forte. E deixem ele nessa marinada uma noite ou duas. Vinho branco, sálvia e um tomilho. Colocou um pouquinho de sal, não muito, porque ele também não pode desidratar. Se você tiver habilidade com faca, tenta separar a pele da carne e passar manteiga. Dá um trabalho, mas fica um gosto fenomenal. E deixa a carne mais suculenta, principalmente o peito, que é uma das grandes reclamações dos brasileiros, que ele fica um pouco mais seco mesmo. Pega o tablete de manteiga, vai cortando em pedaços finos e vai colocando dentro dessa pele. Fica sensacional. E o forno? Ela explicou que é melhor pré-aquecer por 20 minutos em temperatura baixa, entre 180 e 200 graus. Daí, cobre a perua com papel alumínio e haja paciência. Demora de 3 a 4 horas para assar. E tem que ser em temperatura baixa, 180 graus. Tem uns perus de Natal que já vem com uma chavezinha, sabe, Lu? Você já viu? Sim! Para avisar que tá pronto ali, né? Mas a dica é 
Não confiem muito nessa tecnologia, não, viu? Eita. Vai ele olhando a ave no forno com o passar do tempo, para não correr o risco de tirar antes da hora, quando ainda tá meio cru por dentro. Uns 20 minutos antes de sair do forno, tem que tirar o papel alumínio para a carne dourar. A Camila explicou por que, é que o peru assado costuma ficar seco. Não é convencional, mas tem um jeito que o peru fica muito gostoso e que ele não fica tão ressecado. É quando a gente separa as coxas do corpo dele. Porque as, a, o peito é o primeiro, a primeira parte a ficar pronta. Então, se a gente separa as coxas, a gente consegue manter a suculência do peito e a coxa fica excelente também e a gente cozinha separado. Aí ah, tem outra coisa. Se o peru estiver recheado com farofa, hum, hum. aí demora mais também, viu? Mas fica uma delícia, né? Então, a dica é assar primeiro a ave e só depois rechear. Na hora de comer, tem um acompanhamento que a Camila jura que é delicioso e eu fiquei curiosa também. Na minha casa, no nosso Natal, a gente serve com geleia de frutas vermelhas, o peru. É, é, é exótico para os brasileiros, mas fica uma combinação super gostosa. Bom, já sabemos que peru passa longe de ser fast food. Haja tempo. Mas no dia seguinte faz o quê, hein? E o resto do ter? A Camila sugeriu fazer uma torta com a carne desfiada, tomate, cream cheese ou catupiry. Hum. Eu acho que é uma das coisas mais gostosas que já inventaram. Eu fico mais ansiosa para a torta do que para o peru do dia 24. Nossa, pela propaganda dela, aí que dá mais vontade ainda, né? Aí ah, tem um detalhe, a carne do peru tem menos gordura que a carne de frango. Olha que legal, Opa. só vantagens. Chega logo o ceia de Natal, que eu vou colocar aqui os conhecimentos em prática. Frank Sinatra, hein? Acho que tem futuro, Lu. Ah, já ouvi falar. <risos> Não tem como fazer um podcast sobre peru sem citar um grande personagem do humor brasileiro. Peru! Peru lavado, engomado, untado ao seu dispor. meu pole position. Ai, maravilhoso. Chico Anísio e Orlando Drummond, dois gigantes. O seu peru morreu em 2021, com 101 anos. Na nova escolinha do professor Raimundo, o personagem é vivido pelo ator Marcos Caruso, que também arrasa. Abertura! Adoro falar sobre abertura. abertura. O movimento nacional da abertura dos armários foi um sucesso. <risos> Ele dá show também, né? Bom, neste mês especial, já falamos de Panetone, agora o Peru... O que é que a gente vai ter na semana que vem? Olha, vai ser um episódio, no mínimo, curioso. A gente vai falar das superstições com alimentos no Ano Novo. É simpatia com romã, lentilha... De onde será que vem tudo isso, hein? Boa, quero saber. E por via das dúvidas, quero fazer também, né? É, na dúvida a gente acaba fazendo, né? Vai que dá certo. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Por exemplo, Amazon, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou Castbox. Favorita, assim você não precisa lembrar de cabeça que toda segunda-feira tem episódio novo. A produção é da Carol Lorenzetti, 
A coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Lá no g1.com.br barra agro tem vídeos, amigos, da série de onde vem, que mostram a origem de vários alimentos, por exemplo, a tilápia. Vai lá para conferir esse episódio que tá muito legal. E aqui a gente te espera na próxima semana. Até lá!